0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, o dia a seguir ao Suécia-Portugal e ao uh, tal regresso de Ronaldo. Ontem o título do Futebol de Verdade era precisamente este. Uh, o regresso de Ronaldo, hoje uh, o título é, e não é que ele regressou mesmo, porque regressou e regressou uh, de forma retumbante, fez os dois golos que permitiram a Portugal ganhar um, por 2-0 à Suécia em Estocolmo, um, fez, uh, enfim, foi decisivo, mais uma vez, dois golaços, chegou aos 101 golos ao serviço da Seleção Nacional, uh, está cada vez mais perto do iraniano Dae como o maior goleador da história dos jogos de seleções, isto aqui enfim, é preciso também relativizar um bocadito, porque nunca se jogou com tanta frequência Uh, nas seleções nacionais, como agora, portanto, é muito mais fácil a Ronaldo fazer tantos golos uh, do que era, por exemplo, aos jogadores uh, do século passado. Uh, mas uh, uh, ainda assim, a verdade é que é ele que os marca, não é mais ninguém. Portanto, há algum mérito o Ameado ter e tem muito mérito, com certeza. Muito bem. Um, vou tentar explicar uh, neste bocadinho. Uh, Pergunta-me o Ricardo Matias se eu acredito que o Ronaldo é o melhor jogador de todos os tempos. Português, eu creio que sim. Uh, mundial, uh, enfim, falta de ganhar um campeonato do uh, mundo. É a mesma coisa que eu digo relativamente a uh, Messi, um, e é por isso que acho que Maradona e Pelé ainda estão um bocadito mais acima. Porque, mas eu também já não vi, Pelé já não ouvi vi jogar em, ao vivo, só ouvi depois em registro. Um, Maradona vi estava do lado à televisão sempre durante o Campeonato do Mundo de 86, por exemplo uh, e, uh, enfim, era, era diferente. Mas uh, não, não me, não me vou, vou tentar não me desviar muito porque quero explicar aqui, tentar explicar pelo menos, dar aqui a minha tese uh, para aquilo que são as alterações no jogo da seleção nacional um, com a entrada de Cristiano Ronaldo, o que é que muda e porquê é que muda. Um, quero também falar-vos uh, acerca daquilo que significa para mim uh, fazer comentários de jogos na, na televisão e comentar jogos, por exemplo, os da seleção nacional. Eu sou comentador da seleção nacional na RTP desde 2006, já lá vão 14 anos, e, um, enfim, tenho reações uh, disparas do vosso da vossa parte, e queria também deixar aqui um bocadinho uh, a minha ideia daquilo que essas coisas significam. E, uh, além disso, ainda quero, na ponta final, falar aqui um bocadinho de uh, mercado. Um, e um bocadinho daquilo que se mexeu, entretanto, de ontem para hoje no mercado. Vamos começar pela questão do que é que significa comentar jogos na seleção nacional. Antes de entrar nela, porém, quero lembrar-vos que um, podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Diz o Jorge Nelson que aprecia é os meus comentários, muito obrigado Jorge. Um, há quem não aprecia e também está no seu direito e muito obrigado a esses também por, por assistirem e por me fazerem crescer sempre que me fazem críticas que eu considero uh, construtivas e aprendo muito com elas. Um, mas uh, ia dizer que antes de entrar no tema, uh, queria lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, não tem que ser sobre os temas que eu estou a falar, pode ser sobre outros temas, uh, e eu se não lhes responder hoje, uh, se elas não forem incluídas aqui uh, na transmissão, ficarão sempre guardadas para uh, poderem ser uh, depois respondidas no Q&A que vai para o ar no próximo sábado, também ao meio-dia e meia, o futebol de verdade vai para o ar todos os dias, meio-dia e meia. Uh, em direto nas minhas redes sociais Facebook, uh, Twitter, Instagram um, no meu canal de Youtube, no meu canal Emotion e no meu site, no.com. Pode também ser ouvido em podcast uh, quem quiser subscrever o podcast um, tem essa possibilidade em qualquer dos fornecedores de podcasts que por aí andam, um, e quem estiver a ver em direto, uh, ou mesmo quem veja em diferido, pode sempre deixar perguntas nas caixas de comentários que elas uh, podem ser respondidas. Queria também pedir-vos para partilharem esta emissão do Futebol de Verdade, porque se o fizerem no início os vossos amigos ainda podem assistir ao direto e não apenas depois ao uh, diferido. Bom... Vamos lá então. Primeira questão do dia um, e porque é que eu vou falar aqui disto. Uh, ontem um, tive algumas reações de alguns de vocês uh, nas redes sociais. Uh, dizendo que não é para isto que pagam impostos, enfim, de um tipo a pagar impostos e depois leva com um comentador dos jogos da seleção Nacional que nem grita, não se, não se entusiasma, não, uh, não faz, uh, não, 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 não contagia uh, os telespectadores com os seus comentários entusiasmantes e tal, enfim, eu já fui, atenção, Repara, isto é quando Portugal ganha, muitas vezes já me aconteceu quando Portugal perde e joga pior, uh, as críticas que vêm daí são, bom, ah, você está sempre a limpar a imagem dos jogadores, uh, não é capaz de os desfazer, uh, porque o que eles precisavam era que os desfizessem, Uh, e tal e coisa. Bom, eu um, posso ser um, muita coisa, pergunta-me o Josias Martins, desde quando é que eu faço comentários televisivos? Ui, amigo, isso já lá vai tanto tempo, eu comecei a fazer comentários de na televisão na SIC, no início da SIC, uh, portanto já lá com mais de 25 anos. Um, mas a seleção nacional na RTP é desde 2006. Um, mas ia dizer que, um, a questão que se coloca aqui é uh, o que é que se pretende uh, de um comentador de jogos uh, na televisão. Eu admito perfeitamente, uh, e, e repara, ontem houve de facto um fator uh, extra: é que uma coisa é estarmos a comentar o jogo no estádio, sobretudo com o ambiente à volta, e outra coisa é estarmos a comentar o jogo no estúdio, uh, em que estava eu, o Manuel Fernando Silva, ainda por cima, os dois separados por um acrílico, por causa das regras de uh, higiene e segurança no trabalho. Uh, o Manuel, até de viseira, estava um, para se proteger também. Um, e, 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 e outra coisa, e isto naturalmente vem também uh, fazer com que se reduza um bocadinho o entusiasmo com que as pessoas falam durante, durante os jogos. De qualquer modo, a minha visão das coisas é que eu não estou ali para vos entusiasmar, estou ali para vos analisar o que está a acontecer. É assim que eu vejo a minha uh, tarefa uh, quando faço comentários de jogos da seleção nacional. Mesmo o próprio narrador é alguém que eu acho que está ali no limite entre a... Uh, uh, o jornalista e o entertainer, porque também se pede, pede-se muitas vezes aos aos narradores dos jogos, aí está que têm que dar, transmitir uma vivacidade ao jogo para que as pessoas não uh, percam o entusiasmo no jogo. Eu uh, nunca fui, nunca fiz narração dos jogos. Aliás, aproveito para contar aqui uma história engraçada: uma vez estava a fazer um jogo com o Alessandro Albuquerque uh, na, na cabine de sonorização da RTP. Era um jogo do Mundial de Sub-20 uh, e a dada altura percebeu-se que aquilo uh, não estava a chegar nas melhores condições e digamos que mudar de cabine, ainda por cima mudar de andar. Ora, como é que se faz isto em andamento das duas uma? Ou os telespectadores ficavam sem uh, som durante um minuto ou dois para nós apanharmos o elevador e irmos para a nova posição, uh, ou então aquilo que nós fizemos foi o seguinte, avancei eu primeiro, o Alexandre continuou a narrar o jogo, eu uh, meti-me no elevador, fui para a nova posição e tive que assegurar a emissão uh, em direto, enquanto o Alexandre fazia também Uh, o, o trajeto entre um e o outro andar, entre uma e a outra posição comentador Aconteceu, por acaso tive, tive a Portugal teve sorte, porque Portugal marcou o golo naquele período em que eu estava sozinho, e, bem, e não é de, de, de toda a minha praia, não, não, não sou narrador de jogos, não consigo fazer aquilo que muitos de vocês querem, que é transmitir o tal entusiasmo, ser um entertainer, ser uh, quase que o apresentador do circo, que aparece a dizer, estimável público, hoje vai, uh, uh, vamos tentar uma coisa nunca antes vista, e tal não sou, não, não consigo vender uh, esse tipo de coisas, acho que a minha missão é estar lá para analisar e é isso que eu tento fazer. Como venham dizer uh, que vi mal, que uh, analisei mal, uh, que as, as coisas, uh, um, enfim, que o, a minha análise do futebol que está a ser jogado está errada. Já disse, cresci muitas vezes com isso. Uh, porque muitas vezes eu uh, analiso os vossos pontos de vista e chego à conclusão, olha, este tipo é capaz de ter razão. Uh, diz o Pedro Miguel Cetar que um comentador não é um locutor, pois não, mesmo nas rádios existe um, enfim, narrador, que é importante para transmitir a emoção do jogo, dado que não o vemos, e um comentador que analisa as incidências num tom mais sóbrio. Um, Vamos lá ver, eu até acho que isto pode mudar e vai mudar em breve. Fico, houve uma coisa que uh, uh, me apercebi, sobretudo no último campeonato do mundo, na Rússia, em que cada vez mais vejo televisões, sobretudo as televisões norte, centro e sul-americanas, em que os uh, jornalistas que lá estão aparecem de camisola da Seleção Nacional, das respectivas seleções nacionais vestidas, e são, sobretudo, entertainers. É uma gente que está lá para, sobretudo, para fazer aqueles programas que a RTP também tem, antes dos jogos, para contagiar o público, para. Uh, chamar o público para os jogos de solução nacional, isso é programação, é entretenimento claramente um, uh, mas uh, 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 não é a missão do meu ponto de vista de quem está a comentar o jogo, essa é diferente e por isso mesmo por tentar ser o mais racional e o mais frio e analítico possível muitas vezes acaba por sair prejudicado o entusiasmo uh, que alguns de vós, e ontem tive algumas queixas nesse sentido um, entenda que eu tenho que dar ao jogo, porque uh, não é bem mal que vos diga, mas muitas vezes aquilo que vocês querem é que alguém se entusiasme por vocês. Acontece a mesma coisa, por exemplo, nos debates televisivos, quando estão em causa aos clubes. As pessoas já não discutem umas com as outras nos cafés e nos locais de trabalho, agora ficam à espera que vão os indivíduos para a televisão discutir eles uns com os outros e nós só ficamos sentadinhos a ver. Isso é um bocado de preguiça, uh, mas também é um bocadinho uh, uh, sinal dos tempos modernos e sinal de que uh, as televisões estão cada vez mais giradas para a área do entretenimento. Enfim, quem ainda vê televisão generalista é para aí, é, é isso que está muitas vezes à espera, é que, é que o entretenham, mas para mim, quem tem que lá estar para vos é o Cristiano Ronaldo, são os outros jogadores que estão em campo, não sou eu, eu estou lá para tentar transmitir-vos a minha visão o mais um, analítica e racional possível dos acontecimentos. E é isso que vou tentar fazer aqui hoje, eu podia vir para aqui hoje e dizer, Ronaldo, o maior, uma coisa nunca antes vista, parece o, o motociclista que foi enfrentar o Poço da Morte e conseguiu fazer saltar o trapézio sem rede e só com uma mão e tal, enfim, não. Não é, acho que não é para isso que eu aqui estou, um, aquilo que eu acho que tenho que sustentar é explicar por que razão as coisas acontecem como acontecem. E já volto a dizer, posso ser mal, e agradeço, se acham que eu vejo mal, que digo, olha, desculpa, não tens razão, podem tratar por tudo, desculpa, não tens razão, uh, aquilo que, uh, uh, que aconteceu foi antes isto, isto e isto, e as razões foram esta, esta e aquela, não, foi, não concordo nada com as razões uh, que estás para aí apontar, e tudo bem, e eu, quem sabe, até, até me convença, é relativamente fácil fazer-me mudar de opinião, quando eu vejo mérito nas opiniões contrárias à, à, à minha. Um, de qualquer modo, este é o meu espaço e, portanto, eu vou aqui começar por deixar a, a, a minha opinião relativamente à influência de Ronaldo na seleção. Primeira questão, já o tinha dito ontem, início antes do jogo. Um, não faz nenhum sentido do meu ponto de vista virmos para aqui dizer que a seleção fica pior com o Ronaldo, aí estou a mil por cento com o Fernando Santos não há nenhuma equipa que fique pior uh, com a entrada de um dos melhores jogadores do mundo isso era absolutamente irracional um, Ronaldo traz à, à seleção um, um conjunto de opções que ela não tem uh, se, ele não estiver, se ele não estiver em campo e por isso mesmo uh, a sua entrada acaba por ser sempre um, positiva ter sempre um efeito positivo, conforme se ontem porque ele ganhou 2-0, 2 dois gols dele, portanto, fim de papo, não é? Pronto. Agora, é verdade também que a fluidez do jogo da seleção, ou a beleza do jogo da seleção, a dimensão estética do jogo da seleção, e eu hoje escrevi sobre isso de manhã no último passo, às 8 da manhã, até recorri a um texto de Jorge Valdano, que me lembro na altura em que eu, e foi... Em 96, década de 90, eu olhava para Valdano como se Valdano fosse a resposta para tudo aquilo que uh, existe no mundo do futebol, hoje já não há bastante assim, acho que o Jorge Valdano continua a dizer as mesmas coisas, uh, e uh, 20 anos depois isso é, é no mínimo estranho. Uh, mas, uh, porque o futebol mudou, mudou muito nestes 20 anos. Uh, de qualquer modo até recorri um texto do Jorge Valdano para dizer que quando ele, em 96, durante o Europeu de 96, dizia que jogar bem, o que é que é jogar bem? Jogar bem é como joga Portugal. Pronto, ok, na altura nós ficámos todos orgulhosos com isso, porque uh, era o maior guru do futebol uh, no mundo, vinha dizer que jogar bem era como nós jogávamos, mas era aquela história de o jogamos como nunca e perdemos como sempre, porque não tínhamos quem meter essa bolinha lá dentro. Agora temos, temos o Ronaldo. E é normal que as coisas acabem por se influenciar umas às outras, porque da mesma forma que uh, eu vos venho para aqui dizer, não venho para aqui dizer que o fulano é o maior e que faz tudo bem, e que nos dias em que perdemos o fulano é o pior e faz tudo mal, porque há sempre uma zona cinzenta no meio, e é nisso que eu acredito, acho que as pessoas fazem mais coisas bem, mais coisas mal, consoante os dias… Mas ninguém faz, não há homens providenciais, nem há homens que façam, que façam tudo errado. Uh, e da mesma maneira que isso, que isso acontece, também uh, percebo que as coisas têm influência umas nas outras. E aquilo que acontece é que, um, se temos Ronaldo em campo, ganhamos umas coisas, ganhamos, por exemplo, capacidade de finalização, capacidade de concretização, perdemos noutras um, porque, uh, enfim, não se pode ter tudo, não é? Eu não posso uh, ter um bolo doce se não lhe meto açúcar. Uh, ou adoçante, uh, as coisas não, não funcionam assim, ou mel, seja o que for, pronto. Uh, e, e, e por isso mesmo aquilo que me parece é que uh, uh, temos que olhar para aquilo que temos, tentar aperfeiçoar sempre, e uh, já escrevi hoje de manhã, infelizmente, Ronaldo chegou tarde demais para poder beneficiar do enquadramento com Paulo de Sousa, com Figo, com Rui Costa, e chegou cedo demais para poder beneficiar agora do enquadramento com Bernardo Silva, com Bruno Fernandes, com João Félix, porque se tivéssemos tido Ronaldo, aparece ali naquele período, naquele hiato entre estas duas super gerações no nosso, no nosso futebol. E, por isso mesmo, não houve tempo, por falta de estatuto, para adequar a equipa às suas características antes, e não haverá tempo, porque ele também é finito e vai acabar mais, dentro de mais um ou dois anos, ou três ou quatro, enfim assim ele dura mais tempo, uh, para adequar a equipa às características dele neste momento. O que é que se passou ontem? Ora bem, o que é que acontece quando o Cristiano Ronaldo entra em campo? E aqui há bocadinho havia um comentário, eu vou tentar perceber um, qual é que era, porque precisamente... Um, Uh, apareceu aqui um comentário de alguém a dizer que uh, uh, há esta questão que o Ruben Mateus está a dizer, com o senhor Ronaldo adversário era diferente, e a Suécia conseguiu condicionar melhor o meio-campo e os extremos de Portugal, é verdade, mas havia aqui alguém que estava a dizer que a equipa jogou pior com o Ronaldo, e eu uh, pedia ao Paulo Ferreira que se, se, se encontrasse esse comentário e o pusesse aqui outra vez, porque eu gostava de o ler, há bocado li-o um bocadinho pelo, enfim, pelo canto do olho, um, dizia o Adriano Silva, que a influência do Ronaldo, a equipa jogou pior do que um jogo com a, com a Croácia, mas jogou, não, eu não sei se jogou pior ou melhor, jogou diferente. Um, de facto o jogo foi uh, menos visto todo E isto tem a ver com o quê? Primeira questão, um, Ronaldo é um jogador muito mais imprevisível… Um, do que uh, o Diogo Jota. O Diogo Jota é um jogador mais, taticamente mais disciplinado. Um, é um jogador que uh, faz mais as coisas daquela maneira, que está escrita no plano de jogo, não improvisa tanto, um, não foge tanto ao plano de jogo, não surpreende tanto, e isto funciona tanto para os adversários, não o surpreende tanto como o surpreende Ronaldo, como para os colegas, que muitas vezes com o Ronaldo também não sabem muito bem onde é que ele vai aparecer e o que é que vai, uh, e o que é que ele vai uh, fazer. Ora, isto faz com que uh, os próprios colegas uh, tenham algumas dificuldades em conjugar os seus movimentos com os movimentos de Ronaldo. Por exemplo, Diogo Jota já se sabe, partia da esquerda, aparecia no meio quando tinha de aparecer, não aparecia quando tinha de aparecer, Ronaldo, enfim, Ronaldo é Ronaldo, uh, se lhe apetece ir, vai. E podemos dizer assim, então mas porquê é que não se limita ao Ronaldo? Então mas vamos estar a limitar aquele que é o melhor finalizador que a seleção tem e dizer assim, ó oh, oh, Ronaldo, tu chutas muito bem é pá, mas não vais para lá, fica aí encostadinho à esquerda. Não faz sentido. E também não faz sentido tê-lo a jogar no meio, porque se temos o Ronaldo a jogar no meio, vamos tirar-lhe a possibilidade de aparecer. Portanto, o que há a fazer aqui é tentar conjugar a equipa com os movimentos do Ronaldo e com a sua maior imprevisibilidade. Ora, o que é que acontece? Acontece que uh, o facto de, de Ronaldo estar em campo ontem veio condicionar muita coisa no jogo da seleção. Primeiro, veio condicionar a ação do João Félix, que uh, teve mais dificuldade, é mais fácil coordenar movimentos com o um previsível Diogo Jota do que com o um imprevisível Cristiano Ronaldo. João Félix nem sempre uh, baixou para, para aparecer no espaço entre linhas muitas vezes ia encostar à esquerda para tentar uh, cobrir o espaço onde Ronaldo não estava, ou tinha deixado de estar, e isso veio diminuir a exibição de João Félix, que jogou muito melhor contra a Croácia do que jogou ontem contra a Suécia. Segunda questão, um, veio motivar o sacrifício de Bruno Fernandes. Porquê? Aqui estamos a ver com uma questão defensiva. Ora, se Portugal joga à partida num 4-3-3, que tem João Félix no meio, Ronaldo à esquerda, Bernardo Silva à direita, um, o que é que acontece? Se Ronaldo sai constantemente da esquerda para o meio, e o treinador sabe disso, tem que se precaver a nível de meio campo para uh, ser capaz de manter aquele corredor, o nosso corredor esquerdo bem coberto, uh, nos momentos de transição defensiva, porque pode sempre acontecer uma perda de bola. E se Portugal perde a bola com Ronaldo ao meio, uh, com Bruno Fernandes ao meio, com João Félix ao meio, e uh, o adversário entra pelo lado, pelo nosso lado esquerdo, o lado direito deles, uh, Portugal vai estar... Claramente destapado. O que é que aconteceu? Bruno Fernandes, na primeira parte, enquanto a Suécia teve 11 homens, esteve a jogar quase sempre encostado ao flanco esquerdo e com isso também veio diminuir a sua influência no jogo. Terceira questão: o próprio Bernardo Silva. Um, já lá vou à pergunta do Gabriel Viana. acho que não, mas já lá vou. O próprio Bernardo Silva, enfim, saiu uh, cedo no jogo, magoou-se, saiu e Portugal perdeu mais outro jogador uh, que era importante um, naquela teia de passes com que Portugal jogou no jogo contra a, contra a Croácia. O que é que aconteceu com isto? Um, é muito simples. Não tendo Félix no espaço entre linhas, não tendo Bernardo no espaço entre linhas, não tendo Bruno Fernandes no espaço entre linhas, não tendo o próprio Ronaldo, quando vai para o corredor central, vai sempre mais direto para a área e não, não, não vem tanto para trás, uh, Portugal teve falta de gente dentro do bloco da equipa sueca e o bloco sueco também era mais apertado do que foi o bloco da Croácia, e aí está a influência do adversário. O que é que acontece? Sem ter jogo interior, uh, o jogo de Portugal tornou-se mais previsível, um, os alas começaram a ficar, continuaram a ficar nas alas e taparam a subida aos laterais. Tivemos muito menos João Cancelo e muito menos uh, uh, Rafael Guerreiro do que no jogo contra a Croácia e todo o jogo ofensivo de Portugal acaba por ser condicionado por esta simples questão que é a entrada do melhor jogador do mundo. Agora, isto piora a equipa? Não. Acho que não. Uh, acho que melhora porque, uh, embora o jogo seja menos uh, um, vistoso, acaba por ser... Um, igualmente eficaz e Portugal ganhou os dois jogos e está lá em relação ao jogo de ontem, pronto, esgotada a questão e o tema Ronaldo havia aqui uma pergunta do Gabriel Viana um, que me dizia a Félix devia jogar mais atrás de Ronaldo dada a sua mobilidade e eficácia Uh, e a eficácia do Ronaldo, a questão é que o Ronaldo a jogar como uma avançada de referência perde muito, porque é forçado a jogar muitas vezes de costas para a baliza, uh, perde a possibilidade de uh, aparecer, que é nisso que ele é forte, o Ronaldo não é forte quando está, é forte quando aparece, eu até acho que o Ronaldo está a aparecer cedo demais, uh, em zonas de sinalização devia aparecer um bocadinho mais tarde, uh, mas ainda assim, lá está fez dois golos, é a verdade que um deles foi de livre direto, um, teve mais duas ocasiões extraordinárias a que só duas grandes defesas do guarda redes sueco uh, impediram que desse o que desse gol e foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo, não foi o único grande jogador de Portugal, gostei muito de Danilo no jogo de ontem, acho que terá sido dos melhores jogos de Danilo na seleção nacional. Um, porquê? Porque aí está, o jogo teve muitas vezes, uh, Portugal teve muitas vezes falta de gente, diz o Rui Caetano, e é verdade que Danilo fez um jogão, Eu não estou se bem que o Forsberg está no outro nível na Suécia, é verdade, também, até acima de Kulzevski, uh, mas uh, dizia que uh, com a falta de gente para a equipa sair em futebol mais rendilhado, impôs-se outra coisa, imp impuseram-se os médios que fossem capazes de carregar uh, a equipa, e aí o Danilo seve muito bem, como estiveram muito bem os dois, uh, os dois centrais. Uh, o Pepe e o Rubem Dias, um, dos outros já disse, Bruno Fernandes sacrificado, Félix com dificuldades de coordenação com o Ronaldo, um, e aquilo que me parece é que os das laterais também estiveram uh, um bocadito abaixo. Um, vou responder ainda mais a esta pergunta do Carlos Goist. Não acha que esse menos todo é devido ao aspecto físico? Eu relembro o Pep a pedir velocidade de circulação na segunda parte. O Pep não pediu velocidade de circulação, pediu circulação. Pediu, sobretudo, que a equipa fizesse circular a bola para fazer correr o adversário, porque a Suécia, com três médios apenas, estava a fazer para o meio campo, ora que encostava a um lado, a que encostava ao outro, e aquilo que o Pep queria era que a bola andasse para um lado e para o outro, para cansar, obriga-os a correr, dizia isso o Pepe, e este, isto é giro nestes jogos com, com sem público, acaba por se ouvir aquilo que dizem os jogadores, aquilo que dizem os treinadores, um, e isso acaba por ser importante. Portanto, uh, daqui para a frente, assim tenha Portugal Ronaldo durante muito mais tempo, pode-se trabalhar melhor este tipo de movimentações, claro que sim, mas uma seleção não é um clube, o Fernando Santos não tem os jogadores um, todos os dias, tem nos durante 3, 4 dias antes dos jogos, e uh, não será com certeza muito fácil uh, estabelecer este tipo de rotinas um, sobretudo quando as equipas mudam de, de, de jogo para jogo, de mês para mês. Portugal é neste momento um dos favoritos a seguir em frente, é uma das três equipas que conseguiu duas vitórias nas duas primeiras jornadas da Liga das Nações, as outras são a Bélgica e a França, a França também está no nosso grupo e o próximo jogo com um França-Portugal vai ser fundamental, é muito importante não perder em Paris para depois tentar trazer a resolução da coisa para Portugal, sendo que uh, me parece que as duas seleções ainda vão ter que passar um mau bocado na Croácia, porque a Croácia daqui até outubro, novembro vai melhorar. Um, e uh, vai ser um jogo com certeza complicado. Aliás, os croatas ainda podem olhar para as coisas e achar que uh, com dois jogos contra a Suécia e jogando ainda com a França e com Portugal em casa, ainda podem perfeitamente fazer 12 pontos e uh, aspirar à qualificação. Mais difícil está a coisa para a Suécia, que já perdeu duas vezes e perdeu as duas em casa. A Croácia perdeu duas fora. Portanto, eu acho que ainda é preciso contar com a Croácia, que vai melhorar, mas acho que Portugal e França são claramente uh, melhores e mais fortes e candidatos a seguir em frente, nesta nesta competição. Ora bem, hum, vamos seguir em frente. No estava só que alguém me está a ligar. Hum, não é a melhor altura para eu poder atender o telefone. Uh, pronto. Uh, e é a dizer que seguindo em frente uh, entrando nos dois temas que tenho ainda previstos para a emissão de hoje uh, no Futebol de Verdade. Uh, Ruben Amorim e o acordo entre o Sporting e o Sporting Clube Braga. Ora bem, era o que tinha de acontecer, como é evidente. Não me passava pela cabeça que o Sporting de repente achasse que, não, que podia não pagar. Acho que a ideia aqui foi precisamente a de protelar o pagamento, aproveitar as circunstâncias da pandemia, para protelar o pagamento e para poder na mesma interferir no mercado. Porque se o Sporting se calhar já tivesse, enfim, não sei, não, não, não fui espreitar para dentro dos cofres da SAD do Sporting, mas acredito que se o Sporting já tivesse uh, pago a uh, Ruben Amorim ou Braga se calhar não tinha tido condições financeiras para ir buscar o Pedro Gonçalves e o uh, Nuno Santos, nomeadamente estes dois, um, e uh, são dois jogadores que podem ser fundamentais na construção da equipa de, de, do uh, Sporting, uh, do Sporting de Ruben Amorim. Ora, podem dizer, mas isso é injusto, o Braga também tinha tido direito a ter o dinheiro, e é de facto. Mas um, a pandemia veio trazer esta, esta novidade à maior parte das compras dos clubes e, à, e eu acho que toda a gente tem dinheiro a receber e tem dinheiro a pagar neste momento, um, não é bonito, não acho que seja uh, sequer ético e que seja sequer concorrência leal, mas é um bocadinho isso que está toda a gente a fazer e o Sporting, da uma maneira que atrasou o pagamento de Ruben Amorim, também há de ter tido uh, dinheiro... Um, a receber, que ainda não recebeu de alguns, de alguns lados. Portanto, uh, o importante é que tenham chegado a acordo uh, e que se apague de uma vez por todas esta, esta questão uh, relativamente ao pagamento do Rubén Amorim, o Sporting tem de pagar, o Braga tem o direito a receber, diz o Paulo Focas que o Braga é o primeiro culpado, primeiro paga e depois leva, uh, enfim… Tem, uh, como todas as equipas naturalmente, uh, mas agora é a altura do Sporting pagar e, de, uh, e espero muito francamente que o acordo que foi feito neste momento que seja cumprido. Uh, diz o Pedro Dias que o Ruben Amorim é o mais caro treinador do mundo. Não é, mas anda lá perto. E, de facto, já disse na altura, enfim, não vamos voltar aí. Já disse na altura que me parecia um valor uh, estapafúrido para alguém uh, com a uh, experiência e o palmarés que tem o Ruben Amorim. Última questão do dia, porque já estamos a chegar perto do final do Futebol de Verdade. Tem a ver com o ataque do Porto uh, e com... Um, a chegada de Tony Martinez que estará aparentemente presa por, por Arames. É um jogador diferente, mais um, para o ataque do Porto. Eu acho que o Porto está a modificar muitas características do seu ataque. Reparem, já saiu o Fábio Silva, ao que consta a ideia é saírem também o Soares e o Abubacar, e o Fogo do Porto substitui-os por Evan Wilson, que é um jogador que já falei aqui ontem, que conheço mal, mas que é um jogador mais próximo das características da... Soares uh, e de Marega, se calhar um misto dos dois um, e uh, com as entradas também do Taremi jogador claramente diferente, claramente mais refinado um, e agora de Tony Martínez, jogador também mais de toque, embora seja um bom jogador também na busca da profundidade. É um avançado que pode jogar sozinho uh, na frente uh, por isso mesmo se deu tão bem uh, no 4-3-3 do uh, Famalicão, uh, mas é um jogador também capaz de baixar e de funcionar tanto em apoio como em profundidade e portanto mais um jogador interessante para o Porto um, não sei se vai ter capacidade para lutar pela titularidade da maneira como vejo as coisas, diria que não porque Taremi e Marega e Corona e Luís Dias vão pôr-lhe as coisas muito, muito difíceis mas um, faz sentido para conseguir uh, diz o, pergunta-me o Simão se faz sentido o Porto contratar António Martínez se não conseguir colocar Soares e o José Luís, eu acho que vai conseguir até porque, uh, e, enfim Martinez é mais um jogador que vem daquele ex um, Justifute Jorge Mendes, não sei sequer se é jogador da Justifute, mas não é isso que está em causa, ou eixo é o mesmo, uh, e isso significa que, uh, mais uma vez, se percebe que a Justifute está a trabalhar próximo do Flóculo Porto e, a uh, partir se assim for, uh, o Flóculo Porto conseguirá colocar os dois, os dois jogadores. Um, pronto, uh, amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade, a de hoje está a chegar ao fim, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos mais uma vez que que coloquem o vosso like e que partilhem esta edição uh, do, do programa e já agora ainda podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários porque já não podem ser respondidas hoje, mas podem perfeitamente ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h